0: 大家好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。话说，英国前首相丘吉尔有一只黑狗，不是那种两只眼睛四条腿的那种毛茸茸的黑狗。用他的一句名言来说：“我心中的抑郁就像一只黑狗，一有机会就咬住我不放。”每到冬天，这只黑狗便会更加的张狂。这只黑狗从年轻的时候就出现，陪伴了丘吉尔的一生。自丘吉尔之后，黑狗便成为了英语里面抑郁症的代名词，也传到了各国。在中文世界的一些患者那里，他们也会这样半开玩笑的称呼他。正如我的一位朋友前段时间就跟我感慨说：“如何对抗黑狗是一个严峻的人生课题。”我现在打狗棒法十级，依然打不过他。我感觉我养的那只是他妈藏獒。我想大家现如今对抑郁症早已经不再陌生，嗯、呃，按照人口比例来看，我们每个人应该都会或多或少的认识一两位受到抑郁症困扰的朋友，只是也许你不知道而已，或者是你也曾经或者正在遭受这样的困扰。而在新闻里面，我们也时不时会看到又有什么人，尤其是呃明星艺人，因为抑郁症自杀的消息。当我们谈论到精神卫生和心理疾病的时候，抑郁症和双向情感障碍就是主要我们首当其冲的话题。嗯、呃，而这两个都属于情感障碍，也有意为是心境障碍。那我们一个一个来，今天就来讲一讲这只大黑狗——抑郁症。根据世卫组织的数据，全球有超过 2.64 亿各个年龄段的人患有抑郁症，而抑郁症呢是世界各地的首要致残原因，是导致全球疾病负担的一个重大因素。在我们国家的话，根据2019年北京大学第六医院黄月琴教授等。在《柳叶刀精神病学》的报告当中写到说，呃，在中国，抑郁症的终身患病率为百分之六点九，十二个月患病率为百分之三点六。根据这个数据估算的话，到目前为止，中国有超过九千五百万的抑郁症患者。国家卫健委的数字呢稍微低一点，去年公布的，呃，二零一九年的数据显示是抑郁症患病率达到百分之二点一。那普遍的数据显示，超过百分之四十六的自杀身亡者死的时候都患有精神疾病，而最为常见的就是抑郁症。但是如此普遍而且致残致死的病症，却让其他人很难理解。就好像其他的疾病，比如糖尿病人每天要打胰岛素，或者是呃高血压、心脏病、痛风等等的患者也有很多的忌口，或者是生活当中的禁忌嘛。那这些身边的人大多数都能够理解。比如说我说哦，我尿酸高，没法吃这个，大家一听就肯定是不会去强求了。但是抑郁症患者却面临的很多的不被理解，同样的。情况，比如说，要是我跟朋友说我抑郁症，今天没有办法跟你们出出门去逛街了，或者是今天真的没有办法去上班了，那很多的朋友的反应都会很不理解，说啊，没事，出门走一走就好了，看开一点多运动运动就好了，或者是非要拉着患者做人家难以做到的事情。这些槽点就有太多了，我就不一一吐了。要是真的能有这么简单就能够治好的话，就不会成为一个世界性的公共卫生问题了。当然了，有这样的误解呢，嗯，虽然是会令人觉得很无语，但是呢，这样的误解如此之普遍，那我们也还是应该看一看到底是为什么会产生这么深的误解。呃，我个人觉得，在大多数我们常见的语言里面，无论是呃英文、中文、法语、西班牙语、日语这些。呃，抑郁症这个词，呃，这个名字在那个语言里面大概都是，呃，忧郁、不开心、难过这样的意思。我想这或许是让许多人望文生义的一个原因，因为我们每个人都有失落的时候，成绩考坏啦、被惨忧郁啦，和对象发生争执啦，甚至是只是一个下雨天就可能让人很忧伤。或者是深夜到点了，打开你的网易云，单曲循环，立刻觉得黑暗、孤单。生而为人，真是抱歉，人间不值得，下次不来了，对吧？很多时候根本就没有什么诱因，一些沮丧的情绪就会凭空出现。但是通常来说，随着情境的改变，比如说你又找到了新的工作，或者是亲友安慰了一下，或者是呃，只是简单的吃到了喜欢的东西，想买的衣服打折了，思考盒子又更新节目了，于是你沮丧的心情也就随之消散。这种短暂的情绪呢，确实也挺抑郁的，但是我们都知道，肯定不是抑郁症。嗯，临床上的抑郁症当然是不同的，它是一种疾病，它会挥之不去。抑郁症的症状呢，分为好几个方面，情感方面的症状当然就是心境低落，呃，可以从闷闷不乐到悲痛欲绝，感到空虚沮丧。最典型的就是失去感觉快乐和兴趣的能力，我们叫做快感缺乏。也就是兴趣丧失，无愉快感，对于平时喜爱的事物也兴趣缺缺，这一点尤其难受，而且也不被理解。比如说，你平时喜欢打游戏，但是抑郁的时候，游戏不能带来任何的快乐，没有任何的事物可以让他感到快乐，甚至他都不想从床上起来，穿上拖鞋，走到电脑前面开始打游戏，这一系列的动作都让他觉得非常的繁琐沉重。另外还有一些情况呢，还会带来焦虑。其实焦虑症很多时候也会和呃抑郁症并发。此外，还有一些患者会出现愤怒啊、烦躁啊等等。这主要是男性和小朋友的患者会比较多，有这种愤怒和烦躁。嗯，从动作方面，你会发现他们精神运动性迟滞或者是激越，这是两种不同的这个嗯、呃、状态。然后会，他们会不爱动。嗯，效率低，食欲不振，睡太多或者是睡太少，总是躺在床上。还有就是社会退缩这种情况，他们需要去强迫自己去工作、去和别人说话、去吃东西。这种强迫自己的程度，不是说我今天早上起来不想去上班，就特别不想去上班，然后强迫自己去上班，不是这种，就是他们真的是，呃，去工作和开口说话、吃东西都会非常的困难。在认知方面会有许多对自己的负面想法，他们会自我评价过低、自责或或者是有内疚感、悲观，反复兴起自杀或者是自残的念头，还有就是记忆力减弱、难以专注，做一些推理性的任务也会变弱了。嗯，一些患者他的躯体上还会出现一些症状，比如说头痛、头晕、消化不良。或者是觉得这里痛那里痛、疲倦乏力等等，这个取决于个体性别以及文化。在不同的文化里面，这类症状出现的几率会不同。比如说，男性他可能会更多的抱怨说身体有疼痛，或者是身体疲乏等等。而我们亚洲也会有很多的病例抱怨说有躯体上的疼痛。那想要诊断的话，通常是如果符合四项症状，而且持续两周以上，然后经过一系列的评估，就可能会被诊断为抑郁症。除了上面列举的这些症状以外呢，有少数的人可能还会出现思觉失调的一些症状。呃，思觉失调，我们这个系列讲精神分裂的时候就说了，就是比如说幻听、幻觉、幻视、呃妄想等等这些。如果想不起来的听友，可以翻回去,去听一下。嗯，但是在诊断的时候也要注意是不是双向情感障碍。这个障碍呢，我们会在呃紧接着的节目里面说。双向情感障碍在抑郁发作的时候和抑郁症几乎是一样的，但是他们会持续一段时间，然后慢慢进入躁狂发作。嗯，躁狂发作呢，就是心境高涨为主，就是与其处境不相称的一些，呃，心境高涨就可以是从高兴愉悦到欣喜若狂等等，所以它是一个双向的障碍。嗯，虽然他们好像有很多相似之处，但是治疗起来是不太一样的，然后吃的药也是很不同的，所以很多这两种病的患者呢，会遇到误诊的情况，然后经历了不必要的痛苦。所以这里需要注意一下，那除了不要被误诊为双向情感障碍之外，还有很多需要排除的情况，比如说药物作用啊，比如说他吃了某种药可能会造成这种低落的心境，对吧？或者是别的健康状况。比如说甲减，就是甲状腺功能减退，就是它它也会有这种抑郁啊、无精打采啊、反应慢啊、食欲低、疲劳、嗜睡等等的情况。这个这个当然还是比较容易排除的，它有一些生理的指标。那除了刚才说到的这个，嗯，双向情感障碍是一个比较类似的障碍以外啊，其实在抑郁症它内部里面还包括了好些个不同的抑郁症。比如说，我们通常说抑郁症这个词。嗯，一般我们在说啊，是、哦、某某某得了抑郁症，某某明星得了抑郁症，一般通常来说吧，嗯，是指重度抑郁症，这个其实就是我们平时听说的那种，就是典型的抑郁症。就包括了会有什么自残呐、啊、自杀、啊，就是这种情况。同时，它也是一种比较严重的抑郁症。另外，还有就是持续性抑郁症，这个以前也叫做轻度抑郁症，因为它的症状嗯很类似，但是呢程度比较轻。可是它持续时间会很长，有点这种慢性病的感觉。它通常会持续，比如说两年以上。因为这种重性的抑郁症，它可能发作的时间就会只有。呃一，一两个月，或者是甚至几个月都是有可能的，但是这个持续性抑郁症它可能会持续发作两年以上。另外还有就是，比如说季节性抑郁症，嗯，经期抑郁症、产后啊，或者是孕期抑郁症这些，呃分，分别很细，因为他们每一个这种病的成因都不同，所以治疗也会不同。比如说这个季节性抑郁症。很多人他到了冬天，或者是某一个季节，就会出现抑郁。那这个治疗方法可能就不会给患者吃这些常规的一些药，或者也会伴随一些药。但是呢，他会比如说让他们去更长时间光照，用模拟日照的全光谱的灯来照一照，比如每天早上照两个小时，因为他们这个症大多数是因为冬天光照不足而诱发的。嗯。不过，咱们还是话说回来，最主要的这个典型的，嗯，重度抑郁症，呃，诊断呢，我们就不再多说了。刚才说的这些，大概了解一下。一个是因为。我们现在的诊断工具呢，其实也不是那么的精确。毕竟抑郁症的症状呢，它很变化莫测，每一个人都不太一样，而且我们也很难知道一个好端端人，他可能其实处于挣扎当中。再一个呢，这个毕竟是医生的活儿，对吧？咱们普通人就了解到这儿就行了，剩下的呢，就交给正规医院的正规大夫。作为一个有科学精神的普通人，我们可能感兴趣的是。好好的人怎么说抑郁就抑郁了呢？人类虽然目前尚未全面了解掌握造成抑郁症的原因，但是呢，我通过这个谷歌和百度来的知识，还是能够给你编出一些好些个原因的。就通常来说，我们认为啊，它是基因和环境之间复杂的交互作用啊、呃，但是这句话就跟废话一样。那先来说一说基因原因吧。证据也是老套路，我听过前面好多期节目的朋友都知道，就是有抑郁症的家人呢，你会观察到说，嗯，他有抑郁症的几率就会更高。双胞胎的研究也会发现，就是其中一个有抑郁症，那另外一个有的几率就会更高。那的确也我们也有发现一些基因。嗯、呃，是跟这个抑郁症相关的。比如说，有一个是和血清素相关的基因，它的不同这个基因的不同形态啊，它可以控制血清素的转运效率。那么，携带其中一个型的人，他们就会更容易在生活当中，嗯，遇到一些刺激和压力之后呢，就出现抑郁、自杀等等情况。那说到血清素，嗯、呃，聪明的大家一定也就知道了。呃，抑郁症的生理成因肯定是跟这些个化学物质相关的，血清素和去甲肾上腺素水平低的话，通常都会发现和抑郁症有关系，有很多的证据啊，比如说其中一个证据就是说，那些可以降低血清素和去甲肾上腺素的药物，它们的副作用就会让人产生抑郁，还有就是比如说抗抑郁药物。他们会提高血清素和去甲肾上腺素的药物，那他们就能够减少抑郁。所以你看，正反两个方面都支持这个关联。呃，除了血清素和去甲肾上腺素这两个神经递质以外呢，神经递质在脖子以下除了脊髓的地方，我们就叫做激素啊。以前说过，那激素方面呢也。会有一些原因和抑郁相关。还记得在 PTSD 那一期我们讲战或逃反应的时候提到的那个 HPA 轴吗？就是下丘脑垂体肾上腺轴。嗯，它是神经内分泌系统的重要部分。那一些抑郁症的患者呢，就显示出呃 HPA 轴过于活跃的情况。那过于活跃，它就会产生过多的压力相关的荷尔蒙。这个其实也挺说得通的。不仅仅是生物化学这个层面啊，抑郁症在脑部呢，它还会有实质性的表征，比如说有一些区域似乎它就不太正常，像有一个叫做膝下扣带回区的这个区域，或者是你也可以叫它布罗德曼二十五区。那布罗德曼分区呢，是我们在研究大脑的时候用的一种分区方式，反正就是发现这个区啊。这个抑郁症患者，尤其是那些对心理理疗效果反应不大的那些患者，他们这个地方是会比常人要不那么活跃的。但是如果你要去搜维基百科或者是一些这个英文的或者是中文的科普文章，可能会说这个地方是比常人要活跃的。所以这个地方我也很困惑，于是去研究了一下，后来发现是这样的，嗯。抑郁症患者，尤其是心理理疗和药物反应都不太大的患者，这个区域的大脑灰质体积它本来就比别人要小一些，所以虽然观察到它比常人要活跃，那是因为它体积小了，所以它就会需要更加努力的活跃一些。但是呢，如果你看总量的话，它还是比常人要少活跃一些的。啊、呃，总之这个就很细节了，感兴趣的朋友我可以贴两个文章的链接在下面。另外有抑郁症的个体呢，他们大大脑还会有一些和其他人不同的，比如说他们的杏仁核的这个活跃程度通常就会比较高，海马体的体积会变小而且不活跃。而且如果是吃药治疗了几周之后的患者呢，再来扫描的话，你会肉眼可见的发现他这个区域的体积变大了，所以是非常明显的可以看到这个体积和情绪的相关性。另外有抑郁症的人呢，他们前额叶会有一部分不太正常的高度活跃，而另外有一部分呢又不那么活跃。那前额叶这一部分就比较大嘛，情况就比较复杂一些。比如说，嗯，有一个区域，它就和我们的思维反刍有关。呃，反刍就是那个牛吃草，然后又吐出来再吃一遍的那个反刍。思维反刍就是，嗯、呃。像你，你，你晚上躺在床上，突然想起自己曾经做过的一件蠢事儿，呃，例如三年级的时候把头卡在栏杆里了呀，初二的时候看片儿被老妈撞见了呀，十五年前在暗恋对象面前没有憋住屁呀，就,就毕竟我们人活这一辈子嘛。快乐、悲伤，甚至刻骨铭心的爱情，都会随着时间流逝而淡去。唯有尴尬的事情，回忆起来是越来越尴尬，让你在某个深夜里面想要掐死自己，或者是灭口所有的目击者。那这个思维反刍呢？其实我们每个人都有。像刚才说的这些情况，大家都很有共鸣，对吧？这里面就包括了强迫思考和反省，呃，深思。强迫是强迫症的那种强迫。但是呢，有一些人这个时候这种情况，他就会越来越失控，慢慢像是陷入了泥潭一样不可自拔，就造成了很多的负面情绪。那我们前额叶有一个区域，就是和这个思维反刍是有关的。嗯，这个地方如果你观察到过于活跃的话，我们也发现是和抑郁症有关的。那刚说到的这几个地方呢，都是在一个和抑郁症相关的回路上，就是这条路上的每一站都有点不正常。所以你看，抑郁症患者他们有神经传导物质不正常，激素水平也异常，大脑的一些区域要么过于活跃，要么不活跃，甚至是由肉眼可见的 X 光观察可以发现的一些区域体积变小。那这么多硬核的原因，他们每一项都可以轻轻松松让一个人的生理节奏失调，包括睡眠周期的改变啊。分分钟也能够改变一个人的情绪。所以你看，如果我们再说，哎呀，这有啥好抑郁的，出门走走就好了，那人家又不傻，人生的大道理又不是听不懂，对吧？可你说血清素要是一降下来，就是实实在在,在的抑郁情绪就来了嘛？所以旁人呢，还是应该多多的体谅有抑郁症的人呢，是真的挺不好受的。呃，那从生理角度来看的话，成因有这些，刚才总总结的这些，所以从生理角度的治疗方法呢，我们就可以对症下药了。嗯，通常有吃抗抑郁药和刺激大脑两种，呃，一个一个来。那先说来吃药，嗯、呃，抗抑郁药呢，我们目前。呃，也不是目前吧。从历史以来，大致有三种。第一种我们叫做 MAOI， 然后第二种呢叫三环抗抑郁药，第三种是选择性单胺再摄取抑制剂。啊，听不懂没有关系，我们来挨个讲。单胺氧化酶抑制剂就是刚才说的 MAOI， 这种这个。这个中文名有点长，我就叫它的英文缩写啦，就就是 MAOI。那这是最古老的一种抗抑郁药了，现在已经不常见到用来治疗抑郁症了。那发现这个药，当时发现这个药也是挺偶然的，是一九五二年的时候呢，因为当时，嗯，他们用一种药来治疗结核病，那这种药呢，它其实是属于一种很很微弱的 MAOI， 呃，所以也算是吧。那结果他们发现，哎，吃了这个药的结核病患者呢，变得呃异常的愉快。那这个药的机制是咋回事呢？啊，就写在它的名字里，就是单胺氧化酶抑制剂。所以它是，首先你一听啊，它是一种抑制剂。那抑制的是什么呢？抑制的是单胺氧化酶。单胺氧化酶是什么呢？它就是一种酶。这种酶它会把单胺氧化掉，就是把它分解掉。那抑制了它的话，那单胺不就多了吗？对吧？而单胺是什么呢？它就是包括血清素、去甲肾上腺素这一类的物质。所以你看，这样听起来是不是好像很合理？也确实还挺有效的。可是为什么很快就被时代的车轮给淘汰了呢？因为这个药很怪啊，吃这个药的话呢，不能吃含有酪胺的食物。酪胺是啥？我也不知道。但是我知道，比如腌肉、香肠、腊肉、蚕豆、酱油、啤酒，这些都含有酪胺。那这这些都不能吃，那可太要命了。那如果一起吃的话呢，还会特别严重，可能会造成很高的血压。然后他也不能够和很多的精神药物一起吃，包括刚才说的另外两种抗抑郁药不能一起吃，还有一些别的兴奋剂和止痛药，比如说杜冷丁啊、摇头丸啊等等。嗯、呃，当时 MAOI 使用者当中发生因为药物互相作用或者是饮食不当而造成不良反应的危险案例特别多。因为你想吃这个药的患者呢，他们大部分都是抑郁症患者，对吧？那本来就是经常会有这种自杀的想法，那这样一整呢，自杀起来它还更方便了。在一些影视作品里面呢，也有用这个它的相互作用来杀人的，比如说很多人都爱看的美剧《法律与秩序》就是《Law and Order》里面就有过。嗯，另外一个美剧《灵书妙探》就是《Castle》，里面也是这个。凶手知道了受害者在吃这个药，于是就利用这种相互作用就杀死了他，并且伪装起来，看起来就好像是心脏病发作了。所以不仅仅是说这个吃货会特别受不了，这个东西还是确实挺危险的。那淘汰也就很理所当然了。于是呢，我们就迎来了第二种药，叫做三环抗抑郁药,药，就是北三环的三环。因为它的这个化学结构有一个三环嘛，那其实还有四环类抗抑郁药，其实也很类似，这个的我们就统称环类抗抑郁药吧。那这类药呢，用来治疗抑郁症其实也挺早的，差不多五六十年代就有了。嗯，之后的三十年呢，都是一个主要的抗抑郁药，直到被一会儿要介绍介绍的第三类药所替代。那这个环类的抗抑郁药是什么个机制呢？它是这样的：首先，这个去甲肾上腺素和血清素这一类的神经递质啊，那神经递质嘛，就是要传递啊。那它从一个神经传递到另外一个神经细胞的时候呢，嗯嗯，你要知道，两个神经细胞它它不是直接挨着的，它是有一个缝儿的，那那个缝儿叫做突触间隙。那上一个神经细胞，它要先把这些神经地质吐出来，就是放在这个缝儿里，然后这个时候呢，就有一些可以结合到，就是下面这个，这个要接受的这个神经细胞的呃受体，它的外表有一些受体，那这个受体就会结结合到这些神经地质，就像这个钥匙插到一个钥匙孔里面一样。此外呢，还有一些会被刚才说的那个氧化酶给分解掉，对吧？刚才有说。那剩下还有一些呢，就会被前一个细胞，就是刚才吐出来这些神经递质的那个细胞，它吐出来，它又会回收回去。这个回收的过程就叫做再摄取，而三环、四环这种抗抑郁药就是阻止它有这个再摄取的动作，于是就能保证说。它它它那它没有再摄取，没有回收的话，那就会有更多的这个去甲肾上腺素和血清素停留在这个缝儿里面，这个这个突触间隙里面，就可以结合传递给下一个这个神经元，你可以这样理解。那听完这一段呢，如果是对抗抑郁要有一些了解的朋友，会发现，哎，这个原理好像听起来和我们现在常用的第三类我要讲的药。也就是所谓的选择性单胺再摄取抑制剂，它好像是一个道理，没错，它们的机制是一模一样的，只不过呢，后者会比较先进一些，因为它可以选择性嘛，它可以选择只抑制血清素的再摄取，或者是只抑制去甲肾上腺素的再摄取。那市面上比较多见的都是，呃，只抑制再摄取血血清素的这种呃款式，也就是我们叫做简称 SSRI 这种药，比如说什么喜泰乐啊，呃，氟西汀啊，也就是百优解啊，还有什么帕罗西汀啊，嗯，伏福,福沙明啊这些，嗯、呃，而常见的药当中，也就只有瑞波西汀它是抑制去甲肾上腺素的再摄取的。不过这一类药呢，包括这个三环四环的抗抑郁药，当然是会有很多的副作用的，比如说性欲减退啊，食欲减退啊，呃，甚至在一些案例当中，它会增加自杀的想法。这个，嗯，听起来很奇怪啊。这个大概在十多年前曾经也有过很大的争议。因为你一个给呃抗抑郁的药，你怎么还能增加自,自杀的想法呢？但是后来发现，确实是在儿童和青少年当中，它有一些证据显示说，确实会增加他们的自杀想法。但是呢，成年人目前看来是没有什么问题的。另外，他们的有效性呢也比较有限，他们大概也就是对百分之六十的患者有效，所以很多的患者吃起来呢也是没有什么效果，可能还会有副作用。嗯，我们目前的药确实就是很不完美，但是医生如果开了还是要吃，还是这句话。那因为第一生病了吃药这个没有什么好丢人的，第二毕竟呢利弊权衡之下还是好处更多。不管刚才说到这些副作用怎么令人不便利，但至少是可以避免抑郁给人带来的痛苦，甚至是生命危险，这当然是很值得的。比如说我们治疗心脏病的药物经常会令人头痛或者血压低，那怎么从来没有见过有人说哦那就别。别吃了，终究呢，这些偏见还是人们对于抑郁症的不理解和不重视造成的。当然了，想要找到适合自己的药，确实也是常常很令人沮丧的一个过程。每尝试一款药呢，至少也要等到三周或者四周才能开始见效。那一个一个试下来，就别说是患者本人了，你换任何一个普通人，你都会觉得很烦躁的。而且我们这样一个科普节目呢，嗯，刚才我们只是很浅显的概括了、描述了这个抑郁症的普遍症状。其实真正落实到每一个人身上都是很不同的。比如说，有一些人他会伴随强烈的焦虑，那可能需要一些呃焦虑症的药；那有一些人会有一些思觉失调的情况，于是你需要一些抗精神的药物。有一些人，比如说他是激越型的抑郁，有一些是迟滞型的抑郁，有一些人他可能对某些药没有效，但是可能又对另一些药副作用太强，等等等等。那比较负责任的医生可能会根据不同的症状去搭配着给你尝试，所以整个过程有多么挣扎，你这我们也是可以想象了。嗯，对于一些患者来说。尤其是那些常年以来会多次发作的患者，有一些医生甚至会建议长期服用。嗯、呃，即使看起来没有什么症状的时候，你你也也要要求他们继续吃药。这可能对于一些患者来说不太能够接受，因为觉得自己没有什么症状，为什么要吃药？甚至他们会开始怀疑说，啊、呃，我现在的自己是不是一个用药物来维护起来的？来来维持起来的一个人格，这不是真正的自己。嗯，我觉得这还是心理疾病给人带来困惑的地方。比如说，你换成身体的问题，大家就不会觉得有什么奇怪。像是近视眼终身需要戴眼镜，那并不意味着自己就不是自己了呀。或者是糖尿病人每天需要打胰岛素，也不会觉得说，哦，我我是这些额外的胰岛素所维护维持起来的自己，这不是我自己，就没有这些问题啊。所以。啊、呃，再一次，我想这个还是精神和心理疾病在人们心里的偏见所造成的。总之，虽然现在我们的药物确实不太完美，我也相信人类的聪明智慧还是会开发出来更好的药。你想想，五十年代我们吃的那个药，那是个啥？连这个啤酒、腊肉都不能吃，对吧？一不小心还能把自己送走了。嗯，所以你看，五十年代到现在有这么多的进步，七十年的时间。呃，也许七十年后，或者是五十年后，甚至三十年后，我们对这个病能有更多的了解，我们能够有更好的开发出更好的药。好了，关于抑郁症，今天就暂时先说到这里，下一期我们会继续来说一说除了吃药之外，其他的治疗方法。如果喜欢我们的节目的话，除了点赞、留言之外，大家是不是忘了还可以转发啊？记得要多多转发，哪怕只是在比如说你三观一致的好朋友私聊的小规模这种转发，对我们而言都是一种极大的支持。那感谢大家的收听，下次再聊。
1: Don't know what else to say except I tried and they can't say I didn't. I don't like the stuff they're feeding me. They don't like the things I see, but I don't think I need to be forgiven. Well, I am crying. Side. Though they drag me by a wire through the storm. My sail was knocked into me, but now at least I know who's in the mirror. I am quiet inside, though they try. Drag me by a wire through the storm.